0: Compañeras, amigas, bienvenidas al podcast del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sobanfic. Tradicionalmente, la ciencia y la investigación se han centrado en la salud del hombre. Ya es hora de que hablemos de la salud de la mujer. Hola, soy María Guterres Pinto, médica de familia en el Centro de Salud Rafa Lafena de Castellón e integrante del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de Sobanfic. En este podcast vamos a intentar revisar la diferente terminología básica relacionada con el sistema sexo-género, dado que estos conceptos son fundamentales para poder identificar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y las repercusiones que esto tiene en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también en el proceso de atención a salud a enfermedad, como ya veremos en otro podcast sobre determinantes de salud. Tomaremos como punto de partida los estudios clásicos de la antropóloga Margaret Mead a mediados del siglo XX, momento en que las ciencias sociales comienzan a hacerse eco de las diferenciaciones existentes entre dos conceptos que hasta ese momento formaban un solo ente y que son el sexo y el género. Para simplificar la comprensión de estos conceptos vamos a referirnos a ellos como si fueran variables dicotómicas, es decir, hombre-mujer o femenino-masculino. Pero hemos de saber que tanto sexo como género son variables continuas, es decir, fuera del marco hegemónico macho igual a hombre igual a masculino o hembra igual a mujer igual a femenino existen otras muy variantes combinaciones. Cuando nos referimos al término sexo hacemos referencia a las características biológicas que nos clasifican a los individuos como hembras o machos desde nuestro nacimiento. Esto sería el sexo biológico y que vendría determinado por el sexo gonadal, varios testículos, el sexo cromosómico XXXY o o el sexo hormonal, estrógenos, testosterona. Se trataría pues de algo natural y en principio inmodificable. Vemos que este concepto solo alude a la descripción de la diferencia biológica y por tanto no va a determinar los comportamientos. ¿Pero qué ocurre? Pues que según este sexo biológico se nos va a incluir ya desde el nacimiento en un determinado grupo, el grupo de hombres o el grupo de mujeres. Esto es lo que conoceríamos como sexo social. Y el ser hombre o mujer va a conllevar diferentes comportamientos propios de cada sexo. Esto es lo que conoceríamos como socialización del sexo. Vemos con esto cómo las relaciones sociales están condicionadas en función del sexo. Con todo lo dicho hasta ahora vamos a ver que el sexo inicialmente algo anatómico se va a convertir en base a la socialización del sexo en un elemento que determinará el orden jerárquico de los sexos construidos socialmente. Por otra parte, tenemos el término género, que sería la construcción sociocultural en la que se otorga una identidad al sexo biológico. Serían el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferenciación sexual. E incluiría comportamientos, sentimientos, habilidades, colores, olores, vestimenta, que serían propias de cada sexo y que nos van a categorizar en lo considerado femenino o masculino. Hombres y mujeres debemos desempeñar diferentes roles y estereotipos para ajustarnos a unos patrones que la sociedad impone como masculinos o femeninos, condicionando así nuestras ideas, nuestros valores, nuestras conductas, relaciones, identidades. Y esto es algo que las personas internalizamos para no ser marginadas dentro de nuestro propio grupo social. Las relaciones que se establecen en torno a estas categorías de género, dado que lo masculino en nuestra sociedad tiene más valor que lo femenino, van a ser unas relaciones de poder o unas relaciones desigualitarias que han ido marginando a través de los años a la mujer y han subordinado sus intereses a los de otros. Muchas veces al término género, se le da un uso equívoco y se reduce a un concepto asociado con el estudio de aspectos relativos a las mujeres. No, resaltar que el género afecta tanto a hombres como a mujeres, que la, la definición de femineidad se hace en contraste con la de masculinidad, por lo que el género se referirá a aquellas áreas tanto estructurales como ideológicas que comprenden relaciones entre los sexos. Aunque pueda parecer complicado utilizar la categoría género, con un poco de práctica pronto vamos a aprender. Al principio pensaremos si se trata de algo construido socialmente o biológico. Por ejemplo, si decimos «la menstruación es una cuestión de género», reflexionamos, pensamos «es algo construido o biológico» obviamente es algo biológico. Entonces es una cuestión relativa al sexo y no al género. En cambio, si afirmamos las mujeres que están menstruando no pueden bañarse, pues esto nos hace pensar que esta idea no tiene nada que ver con cuestiones biológicas, sino con una valoración cultural. Por lo tanto, estamos hablando de algo relativo al género. El género se caracteriza por ser aprendido, sus características cambian con el tiempo y no se dan de forma homogénea en cada punto de la geografía de nuestro planeta, varían entre culturas. El género social sería el conjunto de normas diferenciadas para cada sexo, elaboradas por la sociedad en función de las necesidades y que son impuestas a los individuos desde el nacimiento como modelo de identificación. Por tanto, diremos que la socialización es el elemento que aglutina pautas de conductas, costumbres, conocimientos, creencias y valores, y que da pie a la atribución de roles y a la generación de estereotipos que hombres y mujeres debemos desempeñar para ajustarnos a unos patrones que la sociedad impone como masculinos y femeninos. Esta socialización ya hemos visto que es una socialización diferencial, ya que nos considera a hombres y a mujeres como personas diferentes y por tanto nos vamos a encontrar con diferentes oportunidades. Nacer hombre, ¿qué implicaría? Pues implicaría ser fuerte, invulnerable, tener emotividad contenida, escasas necesidades afectivas y mayor iniciativa. Al hombre se le sitúa expuesto a retos y desafíos. Nacer hombre sería mostrar una autoestima básica desvirtuada, desapego emocional, afectividad inhibida, seguridad personal exigida, autoexigencia incorporada, resistencia al estrés disminuida, incapacidad empática y bajo umbral a la frustración. Sin embargo, nacer mujer implicaría ser el sexo débil y secundario, ser vulnerable, tener emotividad expresa, grandes necesidades afectivas y una menor fuerza física y capacidad nos va a situar expuestas a peligros en mayor medida. Nacer mujer sería mostrar una autoestima básica reforzada, una emocionalidad integrada, una afectividad asumida, seguridad personal cuestionada, margen de error admitido, dependencia aceptada, capacidad empática y resistencia al estrés. Ahora vamos a definir los conceptos que hemos introducido antes, que son estereotipo y roles de género. Los estereotipos son imágenes preconcebidas que tenemos de las personas guiadas por una característica común, en este caso el sexo, sin tener en cuenta la individualidad. Cabe señalar el origen de los estereotipos es sobre todo emocional, que se realiza su transmisión mediante el boca a boca, de generación en generación. No necesita, pues, de mecanismos formales y constatables para su existencia y continuidad a través de la historia. Al hombre se le exige una demostración continua de su condición, se ha de comportar como se espera de él, y al mismo tiempo subestimar lo que se considera femenino y rechazar la homosexualidad, o bien de forma clara o de forma encubierta, como por ejemplo a través de chistes. De la mujer de la mujer no se espera mucho, en todo caso ser para otros, escuchar, cuidar, querer y de exigir, ni poder optar a metas propias. Tenemos derecho a equivocarnos porque se espera que lo hagamos. Los roles de género sería lo que expresa el comportamiento que en una sociedad en concreta se espera de una persona en razón de su sexo. Por ejemplo, los roles asignados a, tradicionalmente al hombre son los que se ocupan de las tareas productivas enmarcadas dentro del ámbito público y donde se sostiene el sistema económico, político y social, lo que conlleva un sistema de reconocimiento y valoración de su trabajo, es decir, remuneración económica y prestigio social. Por otra parte... Los roles asignados tradicionalmente a las mujeres, que se enmarcan en el ámbito doméstico, abarcarán las tareas de mantenimiento del hogar y tareas de cuidados. Y aunque evidentemente el ámbito privado o doméstico es muy importante, pues es donde desarrollamos nuestra inteligencia emocional, siendo además el pilar fundamental del sostenimiento de la sociedad, pues este no está reconocido socialmente. El uso del tiempo de la mujer está condicionado por su rol de reproducción y cuando se incorpora a las tareas productivas lo hace con una sobrecarga de trabajo que va a repercutir evidentemente en su vida y en su salud. Vemos con todo esto que la socialización en función del sexo va a fomentar desigualdades en nuestra sociedad. Aunque actualmente existe una igualdad formal, sigue existiendo una desigualdad de género porque realmente no existe una igualdad real. Ahora voy a introducir diferentes conceptos que creo que son interesantes conocer. Por ejemplo, discriminación indirecta. Serían las situaciones supuestamente neutras que van a situar a una persona de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro sexo. Esto explicaría por qué el por qué, si más del 54% del estudiantado universitario y de másteres son mujeres, cuando hablamos a nivel de profesorado y más aún a nivel de rectorado, pues encontramos una mayor proporción de hombres. La discriminación camuflada... Sería el concepto que pensamos todo que hay igual trabajo, igual salario. Pero lo que ocurre muchas veces es que se ofrecen trabajos más precarios en las mujeres con contratos de menor categoría profesional. También tenemos que tener aquí en cuenta que son las mujeres las que mayoritariamente solicitan reducciones de jornada, bien por la crianza de los hijos o para una atención a los mayores y que esto va a influir en una menor retribución económica, menor tiempo de experiencia laboral e indirectamente menor prestigio. El techo de cristal serían las barreras invisibles con las que se encuentran las mujeres altamente cualificadas y que van a dificultar el que consiga cargos superiores. Muy relacionado con este techo de cristal encontramos los laberintos de cristal que hacen referencia a hombres y a mujeres que no se les pide lo mismo dentro de una organización. En general, las mujeres tienen que realizar continuas demostraciones de su capacidad para llevar a cabo una tarea, sobre todo si ésta implica la toma de decisiones, llegando en ocasiones a tener que recurrir a masculinizar determinadas conductas para que su autoridad sea percibida como más eficaz, o cambiar aspectos como la vestimenta, eliminando así elementos que resalten los atributos femeninos con el fin de disminuir la percepción del cuerpo de la mujer. Otro concepto interesante es el de las escaleras de cristal. Se entiende por ello la situación en la que hombres que desarrollan su carrera profesional en profesiones estereotípicamente femeninas, como educación, enfermería o similares, pues ascienden profesionalmente en categoría de responsabilidad a una mayor velocidad que las mujeres. En estos casos lo que ocurre es que la jerarquía imperante en las empresas y organizaciones da lugar a que se perpetúen convicciones y estereotipos relacionado, relacionados con el pensamiento individual y colectivo de que las mujeres no pueden ascender. Por otra parte, las mismas mujeres, considerando que tienen que hacerse cargo de toda o una buena parte de las responsabilidades familiares, se frenan a sí mismas en sus aspiraciones profesionales al ser conscientes de su incompatibilidad con el ámbito doméstico. Estaríamos en este caso hablando del techo de ladrillo o suelo pegajoso. Como consecuencia de este, este suelo pegajoso, existe también lo que se denomina gueto de terciopelo, que vendría referido a algunos sectores laborales y profesionales que acaban considerándose como aptos solo para mujeres o aptos para hombres. No podemos olvidar que tanto el techo de cristal como el techo de ladrillo se sostiene por el proceso de socialización diferenciado para hombres y mujeres. Todo esto genera desigualdades en el estado de bienestar de la mujer. Si aquí añadimos el trabajo de cuidados y la situación de crisis actual, podremos entender por qué nos encontramos ahora con el fenómeno conocido como feminización de la pobreza. Todos estos conceptos sobre el sistema sexo género son fundamentales y necesarios para poder introducir la perspectiva de género en el análisis de la medicina y poder así entender las diferencias y desigualdades en salud entre hombres y mujeres. Una correcta formación en género nos va a capacitar, en primer lugar, a una mejor atención en los procesos de salud de enfermedad y, en segundo lugar, a aumentar la capacidad de agencia de las mujeres, es decir, a mejorar su forma de percibir, gestionar y sufrir la enfermedad. Debemos saber que estas distinciones en la salud-enfermedad e de las mujeres, naturalizadas por las diferencias biológicas, son en realidad construidas socialmente. Y estas distinciones o desigualdades en salud, también llamadas inequidades, tienen una dimensión moral y ética tal y como bien dice la OMS, puesto que son innecesarias, evitables e injustas y por ello no deben ser toleradas. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Si te ha gustado y no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales.